0: Positiv, der Podcast von EF Media Schweiz mit Good News.
1: In diesem Podcast gibt es nur gute Nachrichten. Wir sind wieder zurück. Ich bin Leonie Kaiser.
0: Und ich, der Georg Hofmann, gutes Neues. Mhm. Und jetzt geht's es gerade Good News.
1: Ja, schön, Sie sind auch ihr wieder mit dabei und tauchen mit uns ein in gute Nachrichten.
0: Und das sind unsere Themen.
1: Es gibt ein neues Online-Wörterbuch in der Deutsch-Schweizer Gebärdensprache.
0: Valencia ist als grüne Hauptstadt von Europa für das Jahr, das neue Jahr, ausgezeichnet worden.
1: Und zu Berlin gibt es die ersten Gratisschliessfächer, wo Obdachlose ihre Sachen reintun können. Und wir starten mit dem Online-Wörterbuch. Die Gebärdensprache finde ich etwas mega faszinierendes. Ich habe mal in der Schule für das Projekt das etwas gelernt, aber hm. wirklich so können habe ich es jetzt nie. Ich finde es aber noch bereichernd eigentlich.
0: Ich habe das nie gelernt, aber faszinierend ist ja, dass man es mit dieser Sprache schafft, sich ohne akustische Worte mhm. auszudrücken.
1: In der Schweiz gibt es etwa 10'000 Gehörlose mhm. und ein grosser Teil davon redet in der Deutschschweizer Gehörlose Sprache. Und da kommen wir jetzt auch zu den Good News. Mhm. Neu gibt es nämlich für gehörlose Menschen in der Schweiz ein Online-Wörterbuch. Es ist vor allem für die spannend, die sich mit der Bibel auseinandersetzen wollen.
0: Also... Ist es ein Online-Wörterbuch mit Begriffen aus der Bibel?
1: Genau. In der Bibel gibt es ja 66 Bücher. Mhm. Und für die Namen dieser Bücher hat man Begriffe in die Gebärdensprache übersetzt. Und auch andere christliche Begriffe findet man in diesem Wörterbuch.
0: Also wenn man etwas in die Gebärdensprache übersetzt, muss man das am ehesten ja fotografieren oder noch besser mhm. filmen.
1: Ja, und so haben sie es auch gemacht. Man hat es verfilmt und dann online gestellt. Mhm. Weil eben Alltagsbegriff Alltagsbegriffe der deutsch schweizer Gehörlosensprache kein Problem. Sie sind kein Problem, die sind bekannt. Aber wenn es um die Begriffe rund um die Bibel geht, dann können wir schnell an die Grenzen, wenn man sich in der Gebärdensprache ausdrücken will. Das schreibt livenet.ch. Und darum gibt es jetzt eben das Online-Bibelwörterbuch für Gehörlosensprache. Hörlose. Man findet im Wörterbuch zum Beispiel ein Video, wo man einen Mann sieht, der zeigt, was «Erste Mose» in der Deutschschweizer Gebärdensprache heisst. Und dazu hat es dann immer auch noch ein Erklärvideo, wie man auf die Gebärden für den Begriff gekommen ist.
0: Erklärvideo. Kannst du noch ein bisschen mehr beschreiben, was man in diesen Videos so sieht?
1: Ja, also ich habe es noch recht cool gefunden, wie sie das gemacht haben, man liest in der Bibel zum Beispiel von der Geschichte, wo der Mose mit dem Stab das rote Meer teilt mhm. hat. und Um den Mose zu beschreiben, bewegt man also die Hand jetzt so, als würde man einen Stock neben sich stellen. Also Aha. so einen Stock, wie wenn man zum Wandern den mitnehmen würde. Und das ist dann das Wort für Mose.
0: Wow. Okay. Also, das Wörterbuch ist sicher auch spannend für Leute, die nicht äh, eigentlich angewiesen wären auf Gebärdensprache. Also, mir würde es äh, ja schon noch wundern, mhm. wie das so umschrieben wird, alles. Ja.
1: Also, ich finde, es lohnt sich, zu mal hineinschauen. Wenn man im Internet das Wörterbuch sucht, gibt man am besten in signlex mhm. oder signlex.dev.ch.
0: Also, def wie, ähm. Gehörlos. Genau. Von wem ist das Projekt initiiert worden eigentlich?
1: Die christliche Gehörlose gemeinschaft Schweiz hat für das Projekt mit Wycliffe zusammen geschafft. Wiklif ist ja eine Organisation, die weltweit die Bibel übersetzt. Mhm. Und sie haben jetzt zusammen zwei Jahre daran geschafft an diesem Online-Wörterbuch, und haben noch Ende letztes Jahr das Ergebnis vorgestellt. Es ist aber mit dem jetzt nicht fertig, weil die Gebärdensprache entwickelt sich ja auch immer weiter.
0: Also das sind jetzt mal gute Nachrichten für gehörlose Menschen hier in der Schweiz, wo sich mit der Bible und biblische Themen auseinandersetzen oder auch für alle anderen, die sich einfach für die Gebärdensprache mhm. interessieren.
1: Ja, wir gehen weiter zu einer Auszeichnung, die für das neue Jahr mhm. schon wieder ist vergeben worden: die Grüne Hauptstadt von Europa.
0: Das ist eine Auszeichnung, die, die EU-Kommission seit über einem Jahrzehnt jedes Jahr an eine Stadt vergibt und dieses Jahr geht das Prädikat an die Stadt Valencia, die drittgrößte Metropole von Spanien. Für mich besonders spannend gewesen, weil wir Valencia mal als Familie tatsächlich auch als Reiseort noch haben, angeschaut haben und vielleicht sogar mögliche späteren Wohnort auch gefasst haben. Wow,
1: also äh, wieder ein Pluspunkt.
0: <lacht> Valencia ist eben eine Stadt mit südlichem Flair, milden bis sogar heiße Temperaturen gute Messen und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel schwärme.
1: <lacht> ja, beliebt ist Valencia auch bei Expert also mhm. Leute aus verschiedenen Nationen, die dort reisen und sich sogar dort ansiedeln, um mhm.
0: wohnen. Und scheinbar ist es eben auch, habe ich übrigens bis jetzt noch nicht gewusst, eine Ortschaft, wo die Natur eben viele rum darf wie die Agentur mhm. DPA in einem Artikel beschreibt.
1: Äh, umweltfreundliche Stadt also.
0: Ja, mit mehr Fußgängerzonen zum Beispiel und eben Grüngebiete, die werden gepflegt Zu Valencia. So gibt es zum Beispiel Sumpf, Kanäle und Reisfelder oder auch ein See, wo für die Vögel als äh, Vogelparadies gilt <lacht> und äh, die Gebiete kann man auch als Tourist auskundschaften, bei einer Bootstour zum Beispiel und das statt mit herkömmlichem Dieselmotor neuerdings auch mit umweltfreundlicheren Elektromotoren. Nicht
1: schlecht, also ja. voll im Trend
0: Valencia. Umweltschutz und Klimaschutzmäßig sicher schon mal und Bemühungen vor den letzten Jahren und Jahrzehnten Valencia die werden jetzt also mit einer Auszeichnung grüne Hauptstadt von Europa belohnt, So werden auch lokale Politiker zitiert.
1: Und so gehen wir noch zu der letzten Good News von heute. An vielen Bahnhöfen gibt es ja Schliessfächer. Ich habe das auch schon recht praktisch gefunden, wo ich mal in einer Stadt eine Art nur einen Zwischenstopp mm. gemacht habe und darum mit kleinen Gepäck gereist bin. Ja. Dann kann man das ja in so ein Fächer verstauen und muss es nicht die ganze Zeit mitschleppen.
0: Ja, weil einfach irgendwo herstellen kann man es ja logischerweise genau. äh, nicht. Ich habe auch schon so Schließfächer also braucht unterwegs und bin schon froh gewesen, dass es so etwas gibt. Mhm.
1: Und die kostet ja aber immer auch ein bisschen mhm. etwas und in unserer letzte Good News von heute haben wir es von gratis Schlüsselfächer zu Berlin, mhm. wo spezifisch für Obdachlose ist, die sie können nutzen.
0: Also Fächer, wo auch Obdachlose Menschen ihre Sachen verstauen verstauen, drinnen lagern.
1: Genau. Und zwar hat das der Berliner Wirt Norbert Räder ins Leben gerufen. Er hat einmal in seiner Beiz die Sachen von Obdachlosen aufbewahrt mhm. für sie. Und die Beiz ist jetzt aber zu. Die Idee für die Schlüsselfächer Heger zwar sogar schon länger gehabt, aber wie jetzt eben die Bar zugegangen ist, sei ist Timing gerade gut, dass ja. es jetzt eben die Flussfächer gibt.
0: Er hat in dem Fall gemerkt, dass das eigentlich noch ein Bedürfnis ist oder mhm. weiterhin wäre, dass Obdachlose einen Ort brauchen, wo sie auch mal etwas sicher können, äh, aufbewahren, lagern
1: können. Mhm. nämlich viel mitbekommen, dass ihnen Sachen auch geklaut worden sind oder immer noch geklaut werden auf der Straße. Also zum Beispiel ein Ausweis oder eine Krankenkassenkarte.
0: Mhm. Und das ist natürlich besonders ärgerlich, äh, wenn man sich der Richtung hat müssen zum mhm. überhaupt an so einen neuen Ausweis zu kommen oder etwas anderes. Und sonst sind die Leute ja dann nicht nur obdachlos, sondern am Ende auch noch papierlos. Mhm.
1: Und dann ist ich das eben häufig passiert, dass man ihnen dann so einen Ausweis geklaut hat oder mhm. auch das Ordnungsamtslager als illegale Müllansammlung rumelat
0: sicher entlastend, wenn man so etwas äh, kann einbeschliessen und gesorgt geht. Ja. Darum äh, gibt es jetzt in Berlin also die ersten Schließfächer, die obdachlose Menschen nutzen können.
1: Man kann die Fächer mit einem Goat beschliessen. Man braucht also auch kein Handy dafür, okay. sondern man kommt über den Display und geht über. Die, die sind auf dem Gelände von der Firma Home and Care GmbH im Märkischen Viertel Berlin. Die Firma hat im ganzen Berlin fünf Wohnheim mit über 1000 Plätzen für wohnungslose und obdachlose Menschen. Ja. Und zu dem Wohnheim bei den Schliessfächern könnte man auch hingehen, wenn man jetzt so einen Code für das Schliessfach vergessen hat.
0: Sind das ja auch so Schliessfächer für grosse Taschen oder eher eben für kleine Sachen wie Ausweise, Dokumente? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, es sind im Ganzen 18 Fächer. Und die meisten, die sagen kleine Fächer für eben Dokumente und sonst kleinere Sachen. Und sechs sind grössere Fächer. Dort können jemand zum Beispiel auch mal einen Schlafsack oder ein Mettel tun. Und man kann eben so ein Schliessfach so lang brauchen, wie man es braucht und sie sind gratis.
0: Sehr praktisch natürlich und sehr nett.
1: <lacht> und so sind wir auch schon durch mit unseren drei Good News für die Folge von «Positiv». Ja. Und auch in diesem Jahr freuen wir uns, wenn ihr mit uns in Kontakt trittet und uns gute Nachrichten schickt, die ihr mitbekommen positiv.
0: Der Podcast von ERF Medien Schweiz mit Good News.
1: Und das ist der Briefkasten für eure guten Nachrichten.
0: Schreibt uns über das Kontaktformular auf
1: erfmediench podcast.